0: To the land of sleep, time I go
1: I'm gonna take my shoes up the door I'm gonna go with dreams like waves flow oh, oh. When the alarm goes off I just won't
2: Estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Ángel, Toña, ¿cómo estás, Ángel?
1: Agunón. Agunón. Pues, eh, como
0: casi todo el mundo, con un catarro constipado, sin tirar, vaya. Pero bueno, aquí seguimos levantándonos por la mañana y tratando de <risa> llevar el día. Mira, bien, ¿no? Sebas,
2: Sebas García, ¿cómo estás, Sebas? Bien, no son Bien, ¿no? Pero te encuentro bien.
3: Bueno, pues también pasado lo mío, ¿eh?
2: Bueno, vale, vale. También pues he,
3: he consumido toda mi reserva de pañuelos.
2: Bueno, pues entonces entonces quedo yo solamente como elemento virginal en este terreno. Pues a, a, a <ríe> Todavía a, los virus a, me han a, llegado a mí. Ya llegarán, ya llegarán. He,
0: he mirado las previsiones de tiempo, he visto que para el sábado suben las temperaturas, el domingo, entonces para mí eso es una alegría, primero, porque en principio estaremos mejor desde el punto de vista sanitario y luego porque se podrán dar en bicicleta, claro, claro, que podrás salir con la bicicleta, claro, mientras no te llueva, tú encantado de la vida, claro. ¿Eh?
2: Mira, pues es que hablando de todo este tipo de cuestiones, estábamos hoy he tenido la oportunidad de hablar con Enrique Peirós, que es el responsable del programa de salud pública de Osakidecha, pues a ver, dice que los índices en los que nos estamos moviendo en Osakidecha son índices normales, a ver, hay que interpretar la palabra normalidad, que son índices más o menos previsibles, que es lo que ocurre todos los años, que la incidencia sigue siendo más o menos la misma de todos los años que no hay más, que incluso esa ampliación que se hizo de camas también se suele hacer eh, prácticamente todos los años cuando llegan las incidencias de la gripe. Lo que pasa es que hemos tenido paréntesis raros, extraños, como el de la COVID, etc., que alteraron el rumbo normal de, de
3: atención. Bueno,
0: no es mi caso, pero evidentemente mi caso es particular y no es generalizable, sí. porque sí? yo me vacuné de COVID, me vacuné de, de gripe, siempre suelo pasar un episodio de dos o tres días así, un poquito catarral, digamos, porque forma parte de, de nuestra vida, pero es que llevo 20 días.
2: Yeah, yeah.
3: Sí, les, esos constipados eh, de este año son muy largos, claro. muy largos. En general, ¿eh? también yo... Sí. Que, que, tuve, y no he ido tuve... al
0: médico, ¿eh?
2: porque sé lo que tengo que hacer, pero... Yeah, yeah.
3: Son muy largos, muy largos. Así como otros años de agrio puede ser de unos dos días, como dice Ángel, este año son muy largos.
2: Bueno, lo cierto es que, claro, es que es como estamos aquí con el tira afloja este, de, qué es lo que puede de si hay que, tiene que ser obligatoria o no la mascarilla.
3: Pero a mí me parece un buen artificial. O sea, la obligatoriedad se, plan, se plantea teóricamente únicamente para los centros sanitarios y, y creo que se duda si las farmacias también.
2: Bueno, farmacias y bueno, centros sociosanitarios, a mí, a mí, residencias a mí, a mí, yo, y demás, yo, ¿no? yo
3: en un centro sanitario, distinguir en este momento entre recomendación y obligación es que me parece bastante, bastante ridículo. A mí, si me recomiendan en un hospital o en un laboratorio y poner una mascarilla y no ponérmela me parece una responsabilidad y una falta de sentido ético con respecto a los que se la ponen ¿eh? en un centro como esos no o sea a mí me parece que jo, hacer un problema de recomendación obligatoriedad en un centro en un centro concreto sanitario me parece que es ridículo hacer problemas de esos si te recomiendan en un centro de esos yo creo que por mí, o sea, esa recomendación, entre comillas, es una obligación de ponerla. Yo no me la pongo en la calle ni me pongo habitualmente, pero si tuviese que ir a una, un ambulatorio, tuviese que ir a una farmacia, pues, y, y leo una puerta, se recomienda ponerse una mascarilla y veo que los, los, la gente que está trabajando en, 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 en el hospital o en el ambulatorio o en la, en, la, en, la, en, en la farmacia la llevan, entrar con toda mi jeta sin, sin la mascarilla me parece una, una irresponsabilidad. O sea, que a mí me parece que es un problema artificial. Yo la recomendación en esos centros la, la interpreto como obligación, entre comillas.
0: Estoy de acuerdo con Sebas. ¿eh? Me parece que hablamos por hablar de cosas que no tienen mucho contenido. Es, es de sentido común en algunas ocasiones. ¿no? A veces, eh, en este caso, por ejemplo, en centros de salud, en centros socios y sanitarios, a quien más faena, entre comillas, se le hace eh, por la obligatoriedad de llevar la mascarilla, que ya la llevará si la necesita realmente, es al médico, a la enfermera o al trabajador sociosanitario que tiene que estar allí 8 o 10 horas con la mascarilla puesta atendiendo a gente que algunos de ellos nos hemos cuidado más o menos y que hemos andado sin mascarilla y que luego van allí con o sin mascarilla. Entonces, va, me, a mí me parece... Eh, estoy absolutamente de acuerdo con él. Para mí la... Tanta obligatoriedad, eh, bueno, pues es mucho mejor decir, se recomienda y es mucho mejor una imagen que mil palabras, ¿no? Mucho mejor ver a un farmacéutico con la mascarilla puesta, un médico con la mascarilla puesta, para que tú te sientas en la obligación personal de ponértela, ¿no? Eh, para protegerte a él y a los demás. Lo que me parece, y sacó un poco de lado, pero este tema de la auto baja de tres días, eh no me parece bien, sobre todo por, porque discrimina muy mal, ¿no? porque ahí mezclamos eh, churras con merinas. Hay muchísima gente que está yendo a trabajar con síntomas de gripe y catarrales, pero que se siente en la obligación profesional de acudir al trabajo, porque tampoco está tan mal como para dejar de poder hacer las cosas que tiene que hacer. Y habría otras personas que abusarían de esta autobaja para poder cogerse tres días de permiso retribuido. ¿no? Entonces, eh, yo ya puedo entender que los centros sanitarios estén colapsados. Bueno, puedo entender, pero también será una, una cuestión de cultura de la población que sabemos que pues una gripe, un catarro, tiene una serie de medicinas que basta que vayas a la farmacia para que te digan cuáles son las recomendaciones y las pautas que tienes que seguir. Pues que si el paracetamol, para quitar algunos síntomas, que si algún tipo de compuesto de codeína para los procesos catarrales, que si... Pues sí ya, sí, ya lo sabemos, ¿no? Y si efectivamente el, 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 la farmacéutica, el farmacéutico te dice que tiene síntomas, pues no sé, de mucosidad, de respiración, él te dirá, vete al médico, ¿no? No sé, me parece que hay, nos falta como cultura médica básica como para... Yo no estoy recomendando la automedicación, ¿eh? Estoy diciendo que hay cosas... Que, que no necesitan saturar la, la sanidad para estar volviendo a repetir como un magnetofón lo que tienes que tomar, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, yo, yo por ejemplo, como ejemplo, ayer se lo comentaba también a, nuestro entrevista, a mi entrevistado esta mañana, ayer estuve yo en un hospital y en la sala de espera estábamos 15 personas. Las 15 teníamos mascarilla puesta. Con claro. lo cual dicen, no me hace falta ninguna obligatoriedad, a nadie nos dijeron que era obligatorio porque no lo era. O sea, todos por moto propio nos pusimos la mascarilla, o teníamos la mascarilla puesta, vamos, ¿no? digo, bueno, pues es una... Y que es una... Y eran mascarillas no porque yo tenga síntomas, que no los tengo, no los tenía, vamos, no los tenía, sino simplemente, pues también para protegerte por, por aquellos que puedan tener, tenerlos, ¿no? Bueno, pues esto es la realidad. Luego fui a un autobús, también es verdad, que en un transporte público yo me volví a colocar una mascarilla, pero nadie la llevaba, salvo yo. Pero bueno, entonces la... Son, bueno, yo... Yo creo que si, si andamos con racionalidad y con sentido común, el sentido común nos lleva... Pues, Dentro
0: de una semana esto dejará de ser problema porque sí, volveremos claro. a estar con 17 grados.
2: No, no, al contrario. Es que... A mí es cuando me llegan las gripes, ¿eh? Bueno. Cuando me pegan estos vaivenes temporales, no creas, ¿eh? Bueno. Claro, a ti te encanta lo de la bici, pero claro, a mí me pilla... No, me bueno, lo, de la me la pilla. Bici,
0: lo del aire frío, ¿no? Que yo de... creo que hace daño
2: a la gente... Pero eso no te genera gripe. El aire frío no te genera gripe. La gripe llega por los virus, no por el aire frío. Es cierto que luego sí, pero los, te dicen pero los expertos el que el aire, te, baja el aire el frío la, te baja las la, defensas. Te baja las defensas y de, la propagación de los, de los virus. Que... Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, pues de todas formas, es que claro, hemos entrado aquí en unas polémicas pues un poco extrañas, ¿no? Que sobre si la obligatoriedad, no obligatoriedad. Eh, ahora como estamos preocupados de los pellets de plástico, pues que llegan a las, a las costas. Dice, oye, tan mal no se pueden hacer las cosas, ¿no? Digo yo. Ayer
0: pensaba eh, yo en relación con los peles, y, bueno,
2: relacionado también con
0: un artículo que había leído, eh, la capacidad que hemos desarrollado en el siglo XXI, bueno, que hemos descubierto en el siglo XXI, de provocar desastres ecológicos con una simple container de peles, en este caso pero la capacidad de hacer tanto daño como la bomba atómica, y digo tanto daño como la bomba atómica, con hundir un carguero de peles allí donde me dé la gana. O con hundir un petrolero donde quiera. Y esas son guerras al alcance de todo el mundo. O sea, el, el planeta es tan vulnerable, tan, nos hemos convertido, hemos desarrollado tanto determinadas tecnologías, la del plástico, la de los, eh, el petróleo ahora, que estaba hablando de eso, que eh, realmente nos damos cuenta que tenemos armas poderosísimas para destruir el planeta con, con cuatro cosas elementales al alcance de todos. Con lo cual yo reflexionaba y iba más allá ahora, Estamos más preocupados, hace nuestras generaciones estamos preocupados por cambiar el mundo, por revolucionar y por avanzar. Me da la impresión de que ahora el discurso es preservarlo, conservarlo. ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos pase cualquier cosa, porque un container de, de PEL es la que nos ha liado que se ha caído en un temporal del mar de los miles de barcos que atraviesan la Costa de la muerte a lo largo del año. ¿Pero qué pasa si se hace a propósito?
2: No te quiero ni contar, no quiero saber nada. No, no, no quiero especular ¿No? con eso, porque Pero fíjate, haríamos, eh, podríamos, fíjate, hacer, eh. podríamos hacer una película así con eso. Sí. Fíjate.
3: ¿eh? A mí lo que más me ha sorprendido de, de este caso de los peles estos es la poca capacidad que tenemos de coordinarnos y de acordar soluciones a los problemas que nos vienen. O sea, eh, o sea, este ha sido un motivo, o sea, ha sido un motivo más de polémica que de coordinación entre fuerzas distintas para solucionar el problema. Y eso es lo que a mí me sorprende, la, la poca capacidad. O sea, estamos perdiendo lo más importante que tenemos ser seres humanos, que es ponernos de acuerdo a solucionar los problemas que nos, que nos vienen. ¿Eh? Entonces, o sea, que sea polémico cómo solucionar este problema me parece que es absolutamente eh, un, signo, un, un síntoma de la poca sociabilidad a la, a, la que estamos, a, la, a la que nos estamos acostumbrando. En primer lugar, yo creo que este es un tema que nos debía, en, en la línea un poco con lo que decía Ángel, nos debía. Eh, concienciar de que hay muchos implicados en este tema. En primer lugar, nadie ¿se acuerda de, de, del, del transportista libio que llevaba un, 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 un cargamento absolutamente que era imposible que no tuviese casi ese, 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 ese accidente con un, con un bar un poco un poco alterado. Visteis en, en la fotografía de, del del potes ese cargado de, de, de contenerse, si sí, 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 es imposible. eso hay miles. Miles, miles, pero es que eso, eso es lo que es absurdo. o sea Lo lógico, lo lógico a lo largo de, 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 del tiempo es que con un paquete de esos o un, un cargadero de esos tengan ese, ese tipo de accidentes. Los cargan a tope, tope, tope. Con un mar un poco alterado, es lógico que se quede. O sea, y de ese, está, está pasando dos en este tema, nadie, nadie se ha implicado. Después, parece ser la parte de, la, o sea, la, el, el desacuerdo entre los partidos políticos, entre los líderes políticos, está, está llevándonos a, a, a situaciones absolutamente ridículas. Yo sé, no sé la, la veracidad ya, porque también incluso en, este, en, este, en esta polémica hay que meter a la prensa. Parece ser que desde el día 12 de diciembre, desde hace un mes, se sabía que había... No,
2: no, se sabía. Sí.
3: Se sabía. Entonces, parece ser que se, se avisó al gobierno central y el gobierno central hasta el día 21 de diciembre no, no avisó al, 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 al gobierno autonómico. ¿Vale? Una, 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 una desconexión denunciable. Sí, sí. Después la, la, la reacción del gobierno autonómico... Por, con respecto la, al aviso del gobierno central, me parece que ha sido ridículo. Sea.
2: Sí, es que tampoco hizo caso, el día 21, tampoco hace <risa> caso del aviso sí. y, y dice que, que se le han avisado hemos, el día 6. Que, y dice, que mentira, que lo, ¿no? lo hemos no, hecho eso. muy
3: mal, pero lo hemos hecho muy mal casi todos, ¿eh? o todos, por no decir, por, por no decir todos. ¿no? Y después. Pues eh, la prensa también pues, se ha decantado. Unos por una parte y otros por otros Unos acusan a unos y otros acusan a otros En vez de fom fomentar un acuerdo, un acuerdo ¿no? ¿por qué no se ponen de acuerdo los dos gobiernos? Por eso ponen un gobierno de la Unión Europea, el gobierno español, el gobierno el, 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 el gallego, para solucionar ese tema. Estar en polémica sobre ese tema me parece ridículo. Y después, pues no sé, a mí me parece que yo ayer, eh, yo ayer oí no sé si el tema es tan grave como, como, como parece, grave sí es, <coughs> grave sí es ¿no? pero decir que sí contamina, que si no contamina, que son si los elementos, estamos absolutamente, absolutamente desconcertados. Esto puede ser una catástrofe un, 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 enorme, puede ser un, una cosa relativamente de, de, de importancia menor. ¿no? Ayer yo oí no solamente al, al, al presidente de Galicia, al, al ministro de Agricultura español diciendo que esto no tiene ninguna repercusión de, de contaminación. Al ministro de, 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 de Transportes, incluso a la, a la consejera del de, de, de Gobierno Vasco, tampoco quitó, que mi, mi, minimizó...
2: Dijo que no a ver, que no tiene nada que ver la comparativa que se había hecho con el Prestige, por ejemplo, no, que no, sí, que es un sí. tipo de contaminación Pero, sí, distinta, de, 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 bueno, aunque es contaminación. Es que, es que no claro. sé
3: no no también estamos, estamos magnificando de alguna manera los efectos de esta, de esta catástrofe. Bueno, a ver,
2: yo creo, que, yo creo que es grave, porque a, a, fin, a fin de es, ten en cuenta que estamos hablando de material plástico, es un material plástico que al final es tóxico, que esto puede, esto puede entrar en la, cadena, en la cadena alimentaria de los peces, etcétera y tal y te puede destrozar el, los ecosistemas, o sea es bogada, eso, eso puede ocurrir. Y luego estamos hablando de Galicia, por ejemplo, Galicia es una, un, una tierra muy sensible, pues porque muchas son las familias que dependen del marisqueo del, y de eso al final acaba en las costas, ¿eh? Y eso, eso al final acaba en el plato donde lo vamos a comer. Es, esa es la realidad. Es yo, 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 Entonces, yo, yo, ¿qué no, ocurre? Pues que hay que andar... Lo único que a mí sí que me preocupa es el que estemos con tanta tontería, ¿no? A ver, no voy a decir que sea una abogada la de las competencias, pero las competencias partidistas sí que son una Estamos cosas. tirando sí que los son unos a otros
3: de una manera Por, por y, cuestiones y partidistas, y, y, Pero irresponsable. por todas las partes. Sí, sí,
2: sí, es de forma irresponsable. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay una, una situación que es que, es, claro que hay que abordarlo. Yo creo que a mí, por ejemplo, yo me voy al origen, ya no me voy a lo que está pasando en las playas. Yo me voy a lo que Ángel decía. Me voy a que lo que tú comentabas. Digo, ¿cómo es posible que estemos permitiendo que en el mar vaya un buque con casi un edificio de seis plantas formado por contenedores? ¿Cómo es posible que permitamos eso? Porque ahora que tenemos mareas más intensas y temporales más grandes, se caen, se caen llevamos
0: 80 años pensando en que el progreso el progreso social y económico es imparable y es creciente. Desde, después, desde el, la Segunda Guerra Mundial, y ahora nos hemos dado cuenta con que hemos alcanzado unos límites de este crecimiento, que hemos convertido el planeta y nuestros sistemas políticos, sociales, absolutamente vulnerables ante muchísimas contingencias que eran inimaginables. Repetimos, no solo esto que es un accidente, es que puede ser... Podría ser hecho por voluntad propia. Tú si no es más que cargar no, no, complicas, complicas la vida un carguero podría, de estos sin... y hundir, agujerearlos y echarlos en el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo es un mar muerto al final, es un mar más grande. Pero ¿cuántos países quedarían afectados por una cosa de estas? Bueno, incluso en el Atlántico, ¿eh? me da lo mismo, el Pacífico. Pero eh, estamos mucho más que una bomba de Hiroshima, que fue la gran catástrofe del siglo XX. Bueno, con Auschwitz, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora estamos al albur de nuestro, de la vulnerabilidad propiciada por nuestro propio crecimiento.
2: Es así, eso es realidad, es lo que tenemos en estos momentos. Bueno, dice, algunos oyentes dicen, si entro en un centro sanitario no voy a cantar una jota, sin mascarilla no perjudico a nadie, mascarilla postureo, dice un oyente. Otro dice si la mayoría de los epidemiólogos coinciden y lo dijo Bengoa y no entiendo cómo me siento marciana con la mascarilla porque no lleva a nadie a mi alrededor, ignorancia, egoísmo, falta de conciencia social, comodidad, bueno, pues esto es lo que dicen también, soy negacionista, me niego a no llevar mascarilla en los centros sanitarios, dice también, ayer estuve en el hospital de Cruces, la mayoría no llevaba mascarilla, yo esa experiencia no la tuve, la tuve en el hospital de Basurto y en Basurto, en la sala de espera en la que yo estuve, todos, o sea, todo el mundo. Dice, los políticos deberían pagar de su bolsillo todos los daños ocasionados por la mala gestión de los problemas. Si no, nunca se pondrían de acuerdo en coordinarse para solucionar los problemas. Dice, ayer en, el, en, el Revilla, me una, ah, en Revilla me hicieron una colonoscopia de 9 y cuarto a 12 y media, Yo y los sanitarios del sótano con mascarilla, los pacientes de la sala de espera antes y después nadie con mascarilla. Bueno, dice, si no habría tanto cerebro hueco, no habría falta obligatoriedad en el asunto de la mascarilla, pero melondrones hay a miles, dice este oyente. Dice, para ocurrencia lo del asunto en exigir al gobierno que salga a alta mar a buscar esos microplásticos. Es que también hay cada cosa. Claro, es que decían, vete a buscar los, las, las bolitas al, al mar. Es, que es competencia del gobierno central? El problema central. político es, oiga, de los peles es que...
0: no es más que un problema político de la, de otra vez, del PP y del SOE y del gobierno gallego y el gobierno central y particularmente af, que afecta a las elecciones gallegas inmediatas. Sí, sí, que no, están, no están ahí. Sí.
2: Dice, sobre los peles parece que nadie incide en la nueva legislación marina para el envasado de ciertos productos para evitar su derrame y sus graves consecuencias. Si estos peles fuesen en envases recogerían fácilmente sin causar graves daños. Eh, bueno, pues luego hacen aquí referencia a una noticia de ayer del correo, dice los peles que se han encontrado en Lugo y orense, decía un oyente. Bueno, eh, estas son algunas de las cuestiones curiosas que hay. Bueno, hacemos un paréntesis y continúo.
1: Radio Popular, RRatia, 100.4 FM y 900 onda media.
4: ¿Año nuevo persona nueva? Con independencia de lo que nos deparen los próximos 365 días... ...dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana... ...también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suic Deluxe. Lo agradecerás. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
1: Mejoramos tu vida.
4: En Óptica Lázaro, estamos de rebajas de enero... Gafas completas monofocales o progresivas incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Y celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Pozo Coetjo Basauri, Optica Lázaro, único centro Barilux especialista.
1: Madre de Dios y Castechea, ha abierto el plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Horario flexible para una conciliación real, comedor con cocina propia, autobús desde los dos años. Solicita tu visita a la carta dios y benefíciate de la campaña Más Familias, Más Ventajas, Pequeños Pasos, Grandes Metas. Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. CalzadosAlonso.com Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Boulanger, Prokofiev y Schumann. La brillante Alena Baeva interpretando el segundo de Prokofiev y el romanticismo de Schumann en la batuta de Chloe van Sotterset. Este jueves y viernes, Alena Baeva y el romanticismo de Schumann en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
2: Bueno, pues estamos... Por cierto que ha arrancado el Pleno en el Congreso de los Diputados donde hoy, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con los decretos anticrisis. También el Gobierno ha planteado unos decretos ómnibus donde ha metido de todo. Y claro, yo la verdad es que estoy un poco despistado con algunas de las cuestiones que hay ahí en los decretos esos, ¿no? Pero bueno, ha empezado el Pleno. Desde el Gobierno se dice que hoy veremos qué ciudadanos... Quién está para facilitarles la vida o para dañarles en función de cómo se posicionan. Bueno, pues estamos aquí impulsos con la con los partidos políticos, porque Junts y Podemos, en principio, eh, Junts eh, esta mañana todavía está diciendo que no, que no iba a votar a favor. Vamos a ver qué pasa.
3: Pero yo creo que alguna, en algún momento habrá que parar los pies a Junts. Yo creo que la, Junts puede ser, lo que no puede estar Junts jugando siempre a órdagos y, y llevando al gobierno hasta las posiciones de límites. Porque en primer lugar quiero decirte, yo creo que uno de los más, más perjudicados de que estos decretos no salgan es Junts. Es uno de los más perjudicados, porque yo no sé si saldría... El tema de la amnistía, o, 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 o también caería. Y en segundo lugar, pues porque todas las medidas sociales que en este momento, bien o mal, están reguladas en ese tema, perjudicarían a, 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 a un montón de ciudadanos en Cataluña y en todos sitios. ¿no? Quiero decirte, Dios no puede condicionar, la, o sea, no puede poner como condición para aprobar esas medidas que en este momento propone el, el, el Gobierno. Que se le devuelvan las empresas a Cataluña. No, o sea, me parece que eso es jugar a órdagos permanentemente. Y alguna y parece que no se puede hacer. Y alguna, vez, y alguna vez el gobierno tendrá que decir: oye, mire, usted, retrátese, retrátese. O sea, no, no o sea, vote en función del, de los. Del, de, no, no vote por el 100%, sino vote. Por, por las posibilidades que da estas disposiciones ¿no? de jugar al a orden o permanentemente alguien tiene que parar eh, los dos ayudes porque si no nos va a hacer una legislatura absolutamente inviable
2: bueno la va a hacer no, no la está haciendo ya pero,
3: pero, pero habrá que poner nuevamente en ese, en ese en ese problema mire usted no puede pretender usted ganar siempre el 100%, 100 de, de sus propuestas yo
2: yo fíjate yo ayer cuando al rey de lo que dices eh, en un momento determinado, viendo estas discusiones tan banales, tan absurdas, y estas solicitudes que estaba haciendo Junts per Cataluña, claro, porque, a ver, Junts per Cataluña, decirle al gobierno central que eh, favorezca a las empresas que regresen a Cataluña, bueno, pero que penalice a las que no vuelvan, eso es que eso es ilegal, es que eso, a cualquiera se, no se le pasa por la cabeza eso, ¿no? Dices, bueno, pues esto es pedir por pedir, me da la sensación a mí, ¿no? Pero bueno. digo, en un momento determinado, digo, yo no sé si alguien en el gobierno no estará pensando en decir, oye, mira, ¿sabes lo que he pensado? que nos vamos a elecciones y a correr. A ver qué no, pasa. no, no, no. Ni, ni, ni amnistía no, yo, ni gaitas. Claro, y señores, respondan ustedes en yo, Cataluña. Yo, yo, a yo, que creo, que yo creo que eso no va a ser. No, 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 no. Va no, va a ser. no va a ocurrir. Pero, aquí vamos a estar aguantando hasta, hasta el final. Un político
3: tiene que saber que no siempre puede ganar el 100%, sino que, que a veces tiene que confirmarse que ganar el 80% de, de, de sus propuestas. ¿eh? Y, y en este momento, Junts está jugando siempre a ganar el 100% de sus propuestas. Y el gobierno tiene, tiene que enfrentar ese problema. Eh, no puede estar condicionado siempre a cualquier propuesta que le haga Junts.
0: Pero eso va a ser así ¿eh? durante mucho tiempo y, y estoy de acuerdo con vosotros, pero vamos a tener una tensión permanente a lo largo de, yo espero que de los cuatro años, ¿no? Eh, y ahora ya, yo creo que ya no es el momento de, de decir cuáles son las responsabilidades. Los decretos tendrían que haber estado hechos antes, tendrían que haber sido discutidos totalmente antes. tenían que de acuerdo. haber sido presentados antes. De otros partidos distinta. que lo tienen que apoyar. Eh, sí, vale pero sabemos lo frenética que es la vida política y que a veces las cosas hay que hacerlas a todo correr a última hora porque una cosa arrastra a la otra, la otra a la otra, uno tiene cinco crisis encima de la mesa, no sabe con cuál tiene que afrontar y las cosas vienen como vienen. Entonces, en este momento, eh, solo cabe hacer un bloque de investidura y un bloque de oposición, no cabe otra, es que no le cabe otra. digamos A veces piensas, digo, pues... Eh, eh, yo no quiero. ¿eh? Empiezo diciendo que quiero un bloque de izquierda. ¿no? De izquierda y progresista y nacionalista. Lo quiero. Eh, pero vamos sin tapujos. Claro, a veces dices, al, al gobierno, ¿a la gobernabilidad de España qué es lo que le da estabilidad? Una estabilidad que yo no quiero. ¿eh? Repito, porque yo prefiero un gobierno progresista. Pues evidentemente una coalición eh, PSOE-PP en la que se sentiría razonablemente cómodo, por lo menos el PNV. ¿Mm? Eh, claro, esa es la solución eh, que en algún momento alguien tratará de explorar. Pero me parece que es echar a perder toda una época de progreso que hemos tenido en los últimos cuatro años, ilusionante para algunos de nosotros, que hemos visto que algunas de las cosas que parecían imposibles, pues bueno, se han hecho realidad y, y que los que vivimos la vida de una manera un poco queriendo ser utópicos, queriendo mejorar la realidad con lo difícil que es eso y pensando siempre en, el, en, en los vulnerables y en las personas más necesitadas de, las, de, digamos, de la acción de gobierno, pues preferimos gobiernos progresistas y también nacionalistas por mucho que algunos digan que los nacionalistas son todos reaccionarios yo creo que los nacional si somos todos reaccionarios los nacionalistas catalanes y los nacionalistas bancos más reaccionarios o igual voy a decir son los nacionalistas españoles o sea que eh, dejémoslo solo en, en progresista no pero creo que en esta legislatura va a haber tentaciones serias impulsadas también por los empresarios de que finalmente vaya decantándose una suerte de coaliciones de, bueno, pues de izquierda-derecha, PSOE-PP, que son las que están más eh, centradas en, en algunos países de Europa y que volverían a dar paz y sosiego a algunas personas del establishment, ¿no? pero no a las personas más precarizadas de nuestra sociedad.
3: No, yo lo que quiero decir es que a mí me parece que hoy Junts va a votar sí a esas exposiciones. Sí. Yo creo que sí. ¿eh? Yo también. ¿no? O sea, yo creo que está jugando al órdago, pero, pero sí, pero al final, al final va, a tener que, va a tener que votar sí a esas exposiciones. Lo veo más, más complicado en el tema, de, en el tema de, de Podemos. Pero en el tema de Junts yo creo que al final va a, va a, a, a tener que votar, votar sí a esas exposiciones, porque pierde más pierde más con el no que con el sí
2: yo creo que sí yo también estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo en principio dije que estoy creo que va a salir adelante no, no creo que haya más problemas pero también es verdad que es que cansa un poco ¿eh? cansa un poco el querer tener tanto protagonismo cansa un poquito y hay momentos determinados en los que dices oye mira
3: oye, es que en algún momento el el, 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 el Sol tiene, que, tiene que saber a qué va a jugar bueno y el
2: resto de los partidos tendrá que decirle algo a Jungs también. Ya le, dirán, ya le dirán. Porque el resto, claro, es que el resto de los partidos, tú ten en cuenta que hay partidos, por ejemplo, no voy a decir Esquerra Republicana, que ya sé que se lo ha dicho, sino, bueno, pues Euskal Herria Bildu, el propio Partido Nacionalista Vasco, que el otro día decía, voy a apoyar por responsabilidad, aunque la verdad es que no lo ha hecho bien el gobierno, esa es una realidad, eh, pero dices, oye, es que hay cuestiones, es que las cuestiones que se están debatiendo hoy son, en, son sustanciales, ¿eh? ya sé que muchas pueden ser muy mejorables,
3: Pueden ser muy mejorables, pero hay temas que pueden ser relevantes. ¿eh? Sí, pero también en esto, yo estoy con poco con lo que ha dicho Ángel, ¿no? también el, 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 el gobierno tenía que tener también más... más no, no tiene
2: cintura, ¿no? es un más, gobierno sin cintura, es un más gobierno que va, diálogo, que va a su bola, Más va a su cocina bola.
3: con respecto a nuestros partidos políticos. ¿No puedes imponer a los partidos políticos siempre una ley a votar? Una víspera. Votar? Claro, sí. eso no puede ser. Es, 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 hay que cocinarlo mucho antes, ¿no? pero yo con respecto a, a, a Jones a mí parece que... Que hay, que hay que decirle, mira las reglas luego son estos, ¿eh? o apruebas o no apruebas, lo, no, lo que no puede ser es aprobar todo, tu, si no te acepta una prosa tuya, tiras todo abajo todo Pues parado.
0: Hasta, que se haya elec hasta que haya elecciones catalanas y en las elecciones catalanas realmente Junts vuelva a caer y el, el PSC vuelva a crecer, entonces es posible que se le bajen las ínfulas a, a, a Junts, pero esta va a ser una tensión permanente, ¿no? Sí. De manera que precipitar unas elecciones en Cataluña eh, sería razonablemente bueno para el conjunto de, de España. En, yo lo digo con, a veces con tristeza porque me gustaría que el que cambiase fuese Junts hacia posiciones más razonables y más posibilistas. Eh, que no que eh, ca tuviese que cambiar a fuerza de perder presencia política, ¿no? Pero bueno, si no es de una forma, pues que sea de otra, ¿no? Es Que me parece que está sobre representada en relación con, con, evidentemente, cualquiera de nosotros, cualquiera de los pequeños partidos que apoyan al PSOE, tienen pequeños, pequeños en comparación con el PSOE y con el PP, tienen la capacidad suficiente para bloquear cualquier iniciativa, pero no todos juegan esas cartas, ¿no? Todos saben que conforman un bloque y que en ese bloque, como decís vosotros, pues hay que estar de acuerdo con, 50, con el 50% más uno. Y ya está.
2: Sí, porque es que el gran problema es que te estás jugando muchas cosas en claro. el día de hoy. Te es que... estás jugando el mantenimiento de medidas anticrisis. Algunas de ellas están modificadas, se podrían haber corregido, etcétera y tal, pero claro, porque tienes muchas medidas que, como se vayan al garete hoy, entramos en un escenario. Mira, aquí hemos tenido una discusión en, en Vizcaya acerca del transporte público y las deducciones, las deducciones sobre el, sobre el billete, que al final la diputación dice, vale, pues venga, me sumo y el consorcio de transportes, vamos. Eh, y bueno, Eso me... me ha parecido fatal. Eso sí, de que los partidos claro. políticos dijesen la víspera
0: de que se reuniese el Consorcio de Transportes que iban a cambiar la modalidad. Y, hombre, ya sé que en el Consorcio de Transportes están los partidos políticos, pero por favor, que la estética es una cosa diferente que la. O sea, que es que, ¿vale? Que lo vais a hacer así, sí, que primero se hayan juntado los partidos políticos para decirles a sus a sus chicos del consejo lo
2: que tienen que hacer, sí, pero que encima lo digan. No, hay cosas pero que fue una, y fue una rectificación porque primero dijeron que no, luego dijeron que sí, pero ¿qué ocurre? Que hoy, por ejemplo, puede decaer esa medida. Si se votara en contra en Madrid el 30% puede decaer, por ejemplo, el, la gratuidad del transporte. ¿Y si es qué haces luego? Te vas a quedar con un problema, porque pues por hecho que iba a salir adelante la medida, pero y si no sale?
3: ¿Y la amnistía cómo quedaría?
2: No, no, la amnistía no entra Hoy, hoy no toca, hoy no toca. No,
0: hoy toca la toma en consideración. Sí, ¿no? hoy toma la toma en no consideración, sé pero eso, eso es... La, la, eso la, la, no, no hay las
2: problema. Pero claro, el gran problema están los decretos con las medidas anticrisis. Ese es el gran problema que tienen en el día de hoy. Y es donde se permiten el lujo de jugar. A mí me parece una cosa de locos, vamos. De locos. El juguetear con eso. Repito, porque son medidas que me parecen que nos afectan a todos. Y son medidas relevantes, ¿eh? Que yo, a ver, yo, yo estoy convencido de que Junts esta mañana todavía estaba diciendo que no, pero todavía hay tiempo, etcétera y tal. Yo creo que al final adoptarán una medida haciendo cálculos, eh, haciendo cálculos de votación pues, para que pueda salir adelante o puedan salir los decretos. Pero bueno, también es que están pidiendo cosas, lo de las empresas que comentábamos al principio, es que no tiene ningún sentido. Dime, a ver, ¿cómo puedes decir tú que las empresas que no vuelvan a Cataluña las vas a penalizar? O sea, a ver, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿Cómo puedes hacer eso legalmente?
3: Y que el gobierno prime a las empresas que van a Cataluña tampoco me parece bien.
2: Pues no, porque lo que tiene que hacer es. Bueno, que... en su día fue Pero... el que trajo el que
0: sacó un decreto sí. sobre las empresas en Cataluña. Sí, sí, eh,
3: para sí. que... Al revés, a la inversa. A la inversa. No, a mí me parece que, es que, lo, que lo puede hacer el, el gobierno, gobierno catalán. catalán
2: claro, ¿no? El gobierno catalán es el que puede propiciar. Precisamente vamos a, a favorecer a aquellos que regresen. Pero bueno, oye, son cosas que ocurren. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
1: Radio Popular. Erri Ratia.
4: Año nuevo, persona nueva. Con independencia de lo que nos deparen en los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Sweet Deluxe. Lo agradecerás. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
1: Mejoramos tu vida.
4: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 06. Llega el otoño a Ramón Esquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas en tallas desde la 36 la 54, Ramón Ejerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo. Ascensores a Bando. soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores a Bando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores a Bando. un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
2: bueno, pues estamos aquí en este tiempo de, de tertulia. hoy con esto. Oye, ya que sois economistas, es que esta mañana tenía una noticia que me ha dejado un poco así, tampoco entiendo mucho por qué, porque son un análisis del Banco Mundial que hablaba de que nos enfrentamos ahora mismo a, bueno, nos encaminamos, la economía en el mundo, se encamina al peor lustro de crecimiento en 30 años. A ver, es que crecer no podemos crecer siempre, ¿no? En algún momento habrá que decrecer también, digo yo, para tomar impulso. ¿no?
3: Decrecer. Sí, digo yo. ¿Y si, y si, crece, si, y si crece la economía, ¿cómo, cómo, cómo?
2: Pues no lo sé, pero es que. ¿Vamos o sea, a estar creciendo permanentemente? Porque si crecemos permanentemente, vamos al. al a si los supuestos que Ángel planteaba al principio. Que es que tenemos no. un planeta limitado, ¿eh?
3: Pero si crece la población.
2: Ya, ya. Pero.
3: que hacer productos para más población.
2: Pues igual resulta que lo que tenemos si, es que y si, redistribuir, y... radiacondicionar, ah, pues, sí, recortar. Sí, sí. Sí. Claro, es que, pero esto es lo mismo que el cambio climático. Estamos, pero, esta bueno, mañana hablaba yo del cambio climático porque ha salido un informe en el que te dice, oye, nos estamos acercando al abismo climático. El abismo climático es la subida de un grado y medio. Este año, 2023, ha sido el de récord, el récord en, en temperaturas altas, con respecto a 2016, que ya lo era. Pero es que resulta que ha sido récord también en emisiones. Dice, pero no llevábamos años firmando que íbamos a decrecer y no sé qué. No, ¿qué ocurre? Que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y decirle a la ciudadanía, señores, combustibles fósiles, mire, esto nos va, nos va a causar problemas en el mercado de la fabricación de automóviles, empleos, etcétera y tal, pero tenemos que reducir nuestro modo de vida. Dime qué yo gobierno te dice eso. Hay
3: que crecer, hay que crecer y distribuir mejor, pero yo, yo creo que para el crecimiento no es una buena solución.
2: Ya, pero el planeta no va a esperar, ¿eh? El planeta no va a esperar. Y tarde o temprano nos lo vamos a cargar. Es que tenemos uno solo, no hay uno. O sea, no tenemos, no, 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 hay más, no hay más alternativas no es
3: porque crezcamos más, sino por el tipo de crecimiento. El
2: tipo de crecimiento, no, no, vale. es que es hablo del tipo de crecimiento, el... pero es que no sabemos otro, no tenemos otro.
3: Bueno, hay, hay otras alternativas a crecer. Oh, pues tremenda,
2: es que, ¿no? pues no, y ponerlas en práctica cero. No están poniendo en práctica ninguno.
3: Bueno. Ninguno. Bueno, eso, eso, de todas maneras, eso, esto, que hemos, esto que te he dicho yo es un tema tan generalista que no tiene ningún... ningún bueno, no, no, si lo,
2: mismo lo mismo lo que digo yo, yo también, es generalista, hay pero que... dices, oye, ojito que nos estamos metiendo en un lío, ¿eh? Nos estamos metiendo en un lío muy gordo. Bueno, no tengo ninguna duda, ¿no? Yo creo que
0: eh, la, la amenaza climática, que es como creo que hay que llamar ahora a la en vez de emergencia o calentamiento ni nada, esto es una amenaza real, ¿eh? la amenaza climática. Y antes hemos hablado de los peles, pero bueno, vamos a hablar todos los días de alguna cosa. Eh, la violencia del, de las guerras en que va a acabar, El, los conflictos de, de Oriente, ¿no? de Israel y, de, y también los de Ucrania. Bueno, y, y América Latina, que está en otros Bueno, bueno lo, que lo, que de Ecuador, volcando, lo de Ecuador, que es una cosa de
2: locos. Eh, Por cierto, han detenido a los que habían entrado en la televisión. Que a... eh, las cantidad de elecciones que hay,
0: medio, medio mundo está en elecciones este año, ¿no? El posible giro a la, a la extrema derecha y a populismos de derecha eh, de buena parte de la población, ¿no? ¿Qué podemos esperar de todo esto, no? Eh, yo creo que eso nos lleva, a, ciertamente, a, pues a tomarnos en serio, ¿no? A tomarnos en serio una, una suerte de desesperación. ¿Qué podemos esperar? Pues a mí me parece realista estar desesperado, estar preocupado, ¿no? Y desesperado para mí tampoco significa estar eh, triste y estar eh, maniatado, sino significa repensar seriamente el futuro, y repensarlo también con nuevas utopías, ¿no? que nos lleven más allí. Pero que en los próximos años no podemos imaginar el crecimiento, en los próximos 30 años, como dice el Banco Mundial, no podemos imaginar el crecimiento de la misma forma como lo hemos imaginado en los 30 anteriores, creo que es inevitable, inevitable. Creo que las economías emergentes, África, eh, buena parte de Asia todavía y, y América Latina tienen derecho y es bueno para el, el equilibrio mundial que crezcan y que el crecimiento esté basado precisamente en el crecimiento de esas economías emergentes y no voy a decir en nuestro decrecimiento, sino en el reparto más igualitario de las riquezas en los países más civilizados y más ricos, ¿no? Creo que eh, si no afrontamos esas preguntas que son un poco filosóficas, ¿no? Siempre, ¿qué podemos esperar? ¿Qué debo hacer? Y, ¿Y qué puedo esperar? ¿Y qué puedo conocer de lo que va a pasar en el futuro? Que son las preguntas más importantes que en, nos planteamos en la vida. Pues eh, nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio, ¿no? Creo que... Eh, yo utilizo una palabra que es eh, darle la vuelta a la desesperación que nos dan, que nos imaginamos con los datos que tenemos en la actualidad.
2: Bueno, pues dice algún oyente, mira, todavía están con lo de las bolitas, de que es una gran catástrofe, se lo van a comer los peces, ojo el futuro de la pesca, es que todo, es que todo va unido todo, ¿eh? todo bonito es un palé. todo todo bonito o un container un container sí sí esto es solamente con un con un, con un contenedor cuando un
0: barco lleva 3.000, o cuántos lleva un
2: montón un montón <risas> bueno mascarilla sí o no yo creo que sí por respeto al prójimo en lugares con ambulatorios hospitales pero sobre todo en el transporte público donde en ocasiones vamos apiñados pero claro el respeto a los demás brilla por su ausencia Luego también dice, hay portacontenedores que llevan 24.000 contenedores, dice este oyente. 24.000, fíjate, he dicho 3.000. Sí, sí, no, 24.000. Dice, menos mal que tanto en salud como en contaminación de peles y carabelas portuguesas hay otras comunidades peor que nosotros. Bueno, pues sí, ese es el consuelo, ¿no? Pero bueno, no, no, no se puede no, no, que podemos, no, 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 somos, no se consuela a nadie. Porque es que no somos estamos una todos, isla. ¿eh? No, no, que no, que no, es que no existe eso, no existe,
3: no existe. No existe el consuelo de, el sí, consuelo y, de otros. Y, y lo que no hay duda es que los pelés llegarán a, llegarán a Vizcaya, llegarán bueno, a... Bueno, han llegado ya. Eh, ya, ya. Llegarán, pero llegarán significativamente. Sí, han llegado más,
2: es normal. Claro, normal o sea, pero esto es lo que, mismo que cuando hablamos de la contaminación. La contaminación no se pueden
3: poner... Puertas al, puertas al campo ni, 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 ni redes
2: al mar. Pues claro, esto es como cuando dicen, no, es que nosotros y tal, no, 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 a ver, si aquí da igual, si aquí la contaminación llega a todos los lugares, tenemos una, una atmósfera, una, para todos, da igual donde estés. Y
3: golpes, y granos, los pares estos. Sí, sí,
2: por eso, bueno, nada, pues estas son algunas de las curiosidades del, del día, debemos saber qué es lo que ocurre, por cierto, que luego ya entraremos en, en algunos otros detalles, ¿no?, eh, sobre todo políticos habrá que esperar luego en, en ámbitos políticos para ver estos movimientos que se están produciendo aquí en Euskadi, donde ya tenemos candidatos y ahora tenemos ya pues, a, a otra candidata más de Sumar Mogimendua, que yo que pues que se enfrentará a Miren Gorrochategui de, no, de Podemos, de... si es que van a ir juntos a final de Podemos aquí en Euskadi
0: Bueno, fuera, fuera te he dicho antes que a mí me parece que hablar de candidatos al Endakari en partidos minoritarios es una tontería o sea, hay que hablar con propiedad. Hay que decir quién quiere ir primero en la lista, que es distinto que ser candidato al Endacarí. Y el debate ahí es, es, es quién quiere ser parlamentario y quién quiere estar en, en, en posiciones de salida. Triste.
2: Bueno, pues sí, ahora mismo están ya encelados en este asunto. Ya veremos a ver qué es lo que, lo que da de sí. Que, por cierto, la candidata que presenta Sumar Mogimenduá es una trabajadora de de Podemos, que deja de ser de Podemos para a entrar en... Bueno, vamos a ver cómo lo soluciona. Vamos a ver y habrá que esperar argumentos. Hemos llegado así al final de la tertulia, con Sebas García, con Ángel Toña, que tengáis una buena jornada, un buen día. ¿eh?
3: Es cari casco.
2: Disfrutadlo. Venga,